0: Bei der Recherche für mein Mini-E-Book, die fünf besten Konzepte für eine nachhaltige Gastronomie, bin ich auf die Information gestoßen, dass bio nicht zwingend eine bessere Klimabilanz aufweisen. Es gibt sogar einzelne Produkte, vor allem tierische, die durch den höheren Flächenverbrauch sogar mehr Treibhausgasemissionen verursachen. Und das wirft natürlich die Frage auf, wie klimafreundlich Biolebensmittel lebensmittel bzw. Be die Biogastronomie eigentlich sind. Das Thema ist sehr komplex und ich bin bei der Recherche wirklich an meine Grenzen gekommen, was, was eine differenzierte Aufarbeitung des Themas betrifft. Aber nichtsdestotrotz konnte ich einige Grundaussagen herausfiltern, die unstrittig sind. Und um die geht es in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen bei GastroGrün – nachhaltiger Erfolg für Restaurants und Cafés. Hier geht es darum, wie du deine Idee von einer grünen Gastro verwirklichen kannst und zu einer echten Erfolgsgeschichte machst. Und mit nachhaltig meine ich nicht nur ökologisch wertvoll, sondern auch zwischenmenschlich, wirtschaftlich und natürlich in Bezug auf deine persönlichen Ressourcen nachhaltig. Mein Name ist Sonja Obermeier und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. 2011 habe ich den Klingelwirt, Münchens erstes Bio-Wirtshaus, eröffnet und betreibe es heute gemeinsam mit meinem Mann. Davor war ich zwei Jahre in einer Klimaschutzberatung beschäftigt und auch meine Diplomarbeit habe ich dem Thema gewidmet. Der etwas sperrige Titel war Chancen und Risiken der oberbayerischen Hotellerie im Umgang mit dem Thema Klimawandel. Und ja, die Aktivitäten der Branche waren damals, ich glaube es war 2008, ähm, noch recht übersichtlich, aber zum Glück ändert sich das jetzt und mit GastroGrün und mit diesem Podcast möchte ich andere Gastronominnen ermutigen und unterstützen, sich auch auf den Weg zu einer nachhaltigen Gastronomie zu machen. Ja, inwiefern wirkt sich eigentlich die Landwirtschaft auf den Ausstoß von Treibhausgasen aus? Hier ist an erster Stelle zu nennen die Produktion von synthetischem Dünger. Die ist nämlich extrem energieaufwendig. Und diese Energie kommt nach wie vor hauptsächlich von fossilen Brennstoffen. Die Rohstoffe für die Produktion von synthetischem Dünger müssen oft importiert werden, da es in Deutschland gar keine natürlichen Vorkommen davon gibt. Und ja, organischer Dünger verbraucht dagegen viel weniger Energie und ist halt auch bei hier, hier bei uns gut verfügbar, oder sogar im Überschuss verfügbar, da, sie, da es sich in der Regel um Gülle oder halt um andere tierische Abfallprodukte handelt. Der Dünger wird dann leider oft nach dem Motto, viel hilft viel, großzügig ausgebracht. Und abgesehen davon, dass die Stickstoffüberschüsse in Form von Nitrat unser Grundwasser belasten, Gibt es noch ein anderes Problem dabei, nämlich bei der Ausbringung des Düngers bildet sich Lachgas. Und Lachgas ist ein Treibhausgas, das fast 300 Mal klimaschädlicher ist als CO2. Und ja, im ökologischen Landbau wird deutlich weniger Stickstoff auf die Felder gebracht und dieser wird auch effizienter genutzt, so dass deutlich weniger Lachgas freigesetzt wird. Ein weiterer wichtiger Faktor in dem Themenfeld ist auch der Boden. Der Boden speichert nämlich CO2 und so wirkt somit auch als Senke. Also er entzieht der Atmosphäre dieses CO2. Und beim Ökolandbau wird mehr organischer Kohlenstoff im Boden, also sprich im Humus, gebunden und reduziert dadurch auch die landwirtschaftsbedingten Emissionen. Allerdings gibt es im ökologischen Landbau weniger Erträge, so dass für den gleichen Output im Endeffekt mehr Flächen benötigt werden. Und diese Flächen stehen nur zur Verfügung, wenn sich unsere Ernährung ändert, nämlich hin zu mehr pflanzlicher Nahrung. Bei anderenfalls müssten bei mehr Biolandbau am Ende dann auch mehr Lebensmittel importiert werden und dadurch würden halt die positiven Klimawirk Klimawirkungen zunichte gemacht. Ja, und wie erwähnt, brauchen eben, brauchen wir eben für die Biolandwirtschaft mehr Fläche und es gibt einen einfachen Weg, wie wir es schaffen können, dass uns diese Fläche zur Verfügung steht, nämlich weniger tierische Lebensmittel zu konsumieren. Durch die Produktion von tierischen Lebensmitteln entstehen nämlich um ein Vielfaches höhere Treibhausgasemissionen als bei der Produktion von pflanzlichen das Tierfutter stammt oft aus Südamerika und dort werden Regenwälder abgeholzt, um Tierfutterpflanzen anzubauen, wodurch viel CO2 freigesetzt wird. Und Pflanzen anzubauen, direkt für den menschlichen Verzehr, ist eben sehr viel effizienter, als sie erst den Tieren zu verfüttern und dann die Tiere wiederum zu essen. Und ja, das trifft auch für den Ökolandbau zu, auch da... Ähm, sind die Emissionen von tierischen Bio-Lebensmitteln -Bio teilweise sogar noch höher als die von konventionell produzierten, so zum Beispiel bei Milchprodukten und Rindfleisch. Und das liegt eben hauptsächlich am Flächenverbrauch. Manche denken dann vielleicht auch, ja, ich esse jetzt lieber das regionale Rind als importierte pflanzliche Lebensmittel, weil die ja erstmal hierher transportiert werden müssen und das ja auch wieder Treibhausgasemissionen verursacht. Tatsächlich ist es aber so, dass die hohen Emissionen von tierischen Lebensmitteln dadurch bei Weitem nicht ausgeglichen werden. Also der Transport spielt eigentlich eine geringere Rolle, als üblicherweise angenommen wird. Ähm, der höhere Flächenbedarf für bio kann, wie gesagt, leicht dadurch gedeckt werden, wenn, man tierisch, also wenn wir weniger tierische Lebensmittel konsumieren und dadurch auch produzieren. Es geht aber bei der Frage Bio-Landbau oder konventionell eben nicht nur ums Klima. Die Umweltwirkungen von Landwirtschaft haben, haben noch ganz andere und zwar ebenso wichtige Dimensionen, wenn es jetzt um unsere Lebensgrundlagen geht. Das Artensterben geht weiter und der Grund dafür ist vor allem die konventionelle Landwirtschaft. Das betrifft nicht nur Insekten, sondern auch Vögel und Säugetiere, wie zum Beispiel der Feldhamster, der vom Aussterben bedroht ist. Monokulturen und chemische Pflanzenschutzmittel bieten einfach keinen geeigneten Lebensraum für für die Tiere. Und bei den Pflanzen ist es genauso. Blühende Wildkräuter, die sucht man heutzutage oft vergeblich. Und all diese Lebens Lebewesen haben eine Funktion in unserem Ökosystem und sind damit ein zentraler Teil unserer Lebensgrundlagen. Der Boden, auf dem die Pflanzen wachsen, auf dem die Tiere leben, kurz die, die Ökosysteme sozusagen existieren, ist auch lebenswichtig für uns. Und der Boden ist wie, es ist eigentlich ein lebender Organismus, der durch die konventionelle Landwirtschaft ausgelaugt und ärmer gemacht wird. Und Biolandbau dagegen trägt durch Methoden wie jetzt zum Beispiel abwechslungsreiche Fruchtfolgen und den Verzicht auf Chemie zur Erhaltung von den fruchtbaren Böden bei. Und dann kommt auch noch das Thema Grundwasser dazu sprich Trinkwasser. Es bildet sich jetzt durch die Trockenphasen ohnehin schon immer weniger Grund, neues Grundwasser und die Spiegel sinken und durch die konventionelle Landwirtschaft wird das Wasser auch noch stärker belastet durch Nitrat und Pestizide. Biolandwirtschaft arbeitet dafür schon hinter. es gelangt viel weniger Nitrat ins Grundwasser und die Böden sind widerstandsfähiger auch gegen Trockenheit und allgemein eigentlich gegen die Klimafolgen. Ja, also ich äh, fasse das Ganze jetzt nochmal zusammen. In der Biolandwirtschaft werden flächenmäßig deutlich weniger Treibhausgasemissionen verursacht als bei konventioneller, vor allem, weil die Produktion von synthetischen Düngemitteln sehr energieaufwendig ist. Außerdem wird bei der Bewirtschaftung der Felder von Biolandbau weniger Lachgas freigesetzt. Wenn man das allerdings umrechnet auf die Ernteerträge, wird dieser Effekt halt zum Großteil wieder aufgehoben, da Biolandwirtschaft geringere Erträge erzielt. Es gibt aber noch einen anderen Vorteil fürs Klima und der ergibt sich daraus, dass die Humusböden der Biolandwirtschaft deutlich mehr CO2 aufnehmen und speichern. Der allergrößte Teil der Treibhausgasemissionen entsteht allerdings durch den, den hohen Anteil an tierischen Lebensmitteln, die produziert werden, also die Frage, ja, tierische Lebensmittel oder pflanzliche spielt eine deutlich größere Rolle als die Frage Bio oder nicht Bio, wenn es jetzt um die Treibhausgasemissionen geht. Ähm, einen echten Klimavorteil kann die Biolandwirtschaft also dann erzielen, wenn es mit einem veränderten Konsumverhalten, also der Verlagerung hin zu mehr pflanzlichen Lebensmitteln einhergeht. Und auf die Art stehen dann nämlich auch die benötigten Flächen zur Verfügung, die wir für die Biolandwirtschaft brauchen, um den gleichen Ertrag zu erwirtschaften. Ja, also aus, wie schon gesagt, aus Klimasicht hat die Frage von tierischen Lebensmitteln hier den größer, die größeren Auswirkungen, ähm, aber im Vergleich hat eben die Biolandwirtschaft auch noch andere wichtige Umweltvorteile, die eben auch mit unseren planetaren Grenzen zu tun haben. Sie trägt in einem hohen Maße zur Erhaltung der Artenvielfalt bei, zur Fruchtbarkeit der Böden und zum Trinkwasserschutz. Und falls du darüber nachdenkst, Bioprodukte in deinem Restaurant oder Café einzuführen, dann hör gerne in die nächsten Folgen wieder rein oder mach einen Termin für eine kostenlose Erstberatung. Vielleicht ist ja auch die staatlich geförderte Beratung zur Einführung von Bioprodukten was für dich. Ähm, beim Gespräch gebe ich dir gerne alle wichtigen Infos dazu und jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Sommer. Bis dann, tschüss!